0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zur Folge 22 22, 22, 22, 22. Das ist unser neues Intro. Schatz, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich knibbel mir hier gerade an so einem Stich rum, weil mich hat so etwas gestochen. Das habe ich dir erzählt. Das war so ein Monsterviech. Ähm, ja, ich war heute Morgen in Hamburg, um mal vom Thema abzuhören. Wir sind
0: übrigens live. Mhm. Wir haben Mittwoch und morgen kommt die genau, Folge raus.
1: Folge. Immer echt cool, ne? mir hat man das Gefühl so, oh, ich weiß, was die gemacht haben gestern. Ja, stimmt. Die haben den Podcast gemacht.
0: Es ist der 3. Juli und es ist 16.10 Uhr. Es ist Fashion Week in Berlin.
1: Genau, ja, Fashion Week.
0: Die Frage an Melissa, wie ist es, mich dabei zu haben bei den Events?
1: <lacht> oh, Fludi. <lacht> ähm, total witzig, ehrlich gesagt. Ähm, ich kenne das ja alles jetzt schon ein bisschen länger, würde ich meinen, aber... Ähm, muss dazu natürlich auch ehrlich sagen, dass ich meistens einfach nur Castings umgearbeitet habe und die Shows gemacht habe und dann man mal nach der Show irgendwie durch das Event gehuscht ist und sich noch versucht hat, alle ähm, Essenssachen äh, und Goodie-Bags abzustauben. Und jetzt, wenn man einfach mal hingeht mit seinem Freund, der dazu das irgendwie auch noch genießt, tatsächlich. Ja, voll. Flo geht einfach so richtig auf und ich bin halt so <lacht> <lacht> ähm, und es ist echt schön, ehrlich gesagt, weil wir zu zweit, und du weißt ja, was auch passiert, wenn ich da bin. Ich bin nämlich so, ähm, wie soll ich das sagen? Ich, äh, wenn ich Du ziehst dich ein bisschen zurück. Zurück, ja, tatsächlich. In ein
0: Schneckenhaus.
1: Merkt man gar nicht mein, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu so 99% nur krampfhafte Gespräche hinbekomme, wenn ich mit jemandem reden muss, habe ich einfach gemerkt, da, da versuche ich das gar nicht drauf anzulegen. Und das hat auch überhaupt nichts mit den Menschen selbst zu tun. Das bin eher ich dann. dass mir Ich bin einfach auch oft sehr schnell überwältigt von vielen Personen. Mhm. Also mir ging es auch immer so im Club zum Beispiel, und
0: Smalltalk, dann
1: Smalltalk das ist für mich der Horror, ähm, gerade wirklich, wenn auch viele Geräusche und sowas auch nebenbei dann noch sind, ich bin tatsächlich ein ähm, Hypersensitive, <lacht> äh, ta ja, also so Geräusche und sowas, das habe ich ja auch schon, ähm, haben wir ja auch oft besprochen, Sei es in, oh, das nervt mich jetzt, oder oh, das stört mich jetzt, oder oh, das äh, macht mich nervös, ist tatsächlich auch in Gesprächen so. Und wenn ich mich mit jemandem unterhalte und zu viele Nebengeräusche sind, höre ich eher das, was 50 Meter weiter passiert, als was die Person neben mir sagt. Und äh, das war schon oft ein Problem, aber ich habe einfach dann gemerkt, dass ich in solchen Situationen mich dann eher zurückziehe. Und ähm, dann eher für mich bin, weshalb ich wahrscheinlich auch so gut dann äh, mit mir selber auf Social Media sein kann. Weil die besten Sachen, die ich mache, sind tatsächlich, wenn ich alleine bin.
0: Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich fühle mich da sehr wohl.
1: Du magst, also das gibt mir ja auch eine Sicherheit. Ja,
0: voll. Ich mache Manche denken ich würde mich da über jemanden lustig machen oder über die, über die Gesellschaft. Echt? Aber... <lacht> Ich finde, man, man, man muss das auch immer von, von mehreren Seiten aus betrachten. Wenn du da wirklich einen, einen normalen Menschen in diesen Raum stellst, der mit dieser Branche nichts zu tun hat, egal ob jetzt Influencer oder Modelbranche, der wird sich denken, was passiert hier gerade? Was sind das? Ist einfach so. Gar nicht, um das unbedingt negativ zu bewerten oder groß positiv zu bewerten, der wird es einfach gerade nicht so verstehen. Der wird sich denken, was, was ist hier los? Und dass das auf eine andere Art und Weise mal, mal dargestellt wird oder auch auf Social Media gezeigt wird, finde find ich eigentlich ganz angenehm. Passend dazu, Freunde, haltet euch jetzt mal fest. Ich verschenke was.
1: Was verschenkst du?
0: Ich verschenke Produkte, die wir ah. gestern in unser Goodie-Bake hatten. Oh,
1: was? Von,
0: das ist jetzt für unsere weiblichen Zuhörer. Und zwar hört jetzt zu, ihr müsst nämlich schnell sein. Ihr könnt, 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Person von euch können jeweils ein Produkt von mir nicht gewinnen, sondern als Geschenk erhalten. Und dazu müsst ihr jetzt nur es sind fünf Produkte, okay? Ich muss
1: jetzt mal rausholen, Das ist von Anastasia Beverly Hills. Und Mädels, ganz ehrlich, äh, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, wisst ihr. Keine wie, Werbung, muss
0: man dazu sagen. Keine
1: Werbung, wie gut diese Produkte sind. Sie ist in der A, in der A-Liga der, der Make-up-Sachen, ist Anastasia genau. Beverly Hills tatsächlich? Also zusammen
0: hat das jetzt einen Warenwert von 140 Euro. Wow. Ähm, Freunde, hört mir ganz kurz zu oder liebe Mädels da draußen. Ihr hört im besten Fall die Folge sehr früh und seid äh, eine der Ersten. Und deshalb müsst ihr jetzt ganz schnell sein. Ihr schreibt, es sind fünf Produkte. Es ist einmal... Eine Palette, richtig, Schatz? Was ist Mo das für eine Palette?
1: Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly. Ja, das ist egal. Wir nennen es einfach... Ähm, äh, nein, warte. Eyeshadow Palette. Also Eyeshadow Palette. Palette.
0: Wir nennen es einfach Palette. Ihr müsst du euch nur Palette merken. Wir
1: könnt das auch googeln können, weißt du, damit die sehen, ob das die Farben sind, die sie mögen. Das ist schon wichtig. Okay,
0: auf jeden Fall haben wir eine Eyeshadow Palette Modern Renaissance.
1: Dann den Liquid Lipstick in der Farbe Naked, den wir sogar zweimal verlosen. Also das genau. sind zweimal die gleichen. Dann einmal das Dip Brow Gel. In der Farbe Soft Brown und den ähm, Clear Bl Brow Gel. Also im Prinzip ein Augenbrauengel in äh, Transparent.
0: Genau. Und wie könnt ihr das jetzt bekommen? Ihr müsst eine E-Mail schreiben an 220er.de mit dem Produkt, was ihr haben wollt. Also entweder ein Clear Brow Gel, ein Liquid Lipstick.
1: Eine Eyeshadow Palette.
0: Oder ein Dip Brow Gel. Und ich, wir machen das folgendermaßen diejenigen, die als erstes einfach nur eine E-Mail mit dem Produkt und ihrer Adresse an 220 er schreiben, das ist jetzt im besten Fall 6.20 Uhr,
1: 6.10
0: Uhr, die Person bekommen es. Wirklich nur die Ersten und die als erstes auch das Produkt schreiben. Das heißt, ihr könnt jetzt überlegen, wenn jetzt alle, also die Palette ist am meisten wert, die kostet glaube ich 60 Euro. Wenn ihr jetzt ein bisschen später die Folge hört und es ist schon 6.30 Uhr, dann könnt ihr euch denken, dass die Palette eventuell schon weg ist. Das heißt, dann müsst ihr bisschen überlegen und euch in die, in die anderen Leute hineinversetzen, dass ihr vielleicht dann doch Liquid Lipstick schreibt oder Dip Brow Gel oder was auch immer. Wenn
1: nur die erste E-Mail zählt. Also kommt nicht auf die vier E-Mails mit vier, vier Produkten zu schreiben. Genau.
0: Da wir, denke ich, relativ viele E-Mails erhalten werden, werde ich nur diejenigen kontaktieren, die wirklich gewonnen haben. Falls ihr nicht darunter seid, werdet ihr keine Antwort erhalten. Und trotzdem danke, dass ihr mitgemacht habt.
1: Ja, voll cool. cool. Also cool.
0: nochmal, die, die, wie gesagt, den Liquid Lipstick gibt es zweimal. Also mhm. da sind eure Chancen doppelt.
1: <lacht>
0: also, Liquid Lipstick, Dip Brow Gel, Palette oder... Cle I
1: eyebrow, Clear Eyebrow Gel.
0: Clear Eyebrow Gel. Alles von Anastasia, blablabla bla, bla, bei da Douglas. Hilds,
1: vegan und cruelty free.
0: Yes, sehr gut. Wie kommst du den Ding aus dem Alltag, wie? Ja, was
1: haben wir da? Zwischen... Sachen, die einem eigentlich egal sein sollten und der Zukunft dieser Erde? <lacht> habe ich. Hey, pass auf, Was? ich habe hab das nämlich letztes Jahr. Ich habe das letztes. Oh Gott, oh Gott, ich bin ganz verwirrt. Letztes Mal habe ich es falsch gesagt, kann das sein? Nein,
0: ich habe es falsch gesagt letztes Mal. Dinge aus dem Alltag zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Wir haben uns überlegt, da wir gerade in Berlin sehr viel auch unterwegs sind, wir lieben ja grundsätzlich die öffentlichen Verkehrsmittel, weil wir beide einfach auch kein Auto haben, <lacht> dass wir uns mal dafür aussprechen wollten, dass es, ohne hier Werbung zu machen, dass es aktuell coole Transportalternativen zum Auto gibt.
1: Genau, das können wir nicht Autobesitzer natürlich echt gut äh, promoten. <lacht> promoten und äh, authentisch vor allem. Aber wir sind jetzt das Erste Mal mit so einem Shared Bus Van gefahren, den in es Berlin. jetzt in Berlin und auch in Hamburg gibt und auch in anderen Städten. Da äh, weiß ich aber nicht genau, welche Anbieter das sind Nee, ist. in
0: Hamburg gibt es. Also doch von einem anderen Anbieter. Von einem anderen Anbieter, yeah.
1: genau. Und wir sind so begeistert. Wir haben es geliebt. Wir sind jetzt zweimal in zwei Tagen gefahren. Und ähm, es ist so ein geiles Feeling, wenn du in diesen neuen... Mercedes-Badge, <lacht> Du bist, ich, liebe Mercedes. Ähm, keine Werbung. In Berlin
0: ist es Mercedes. In anderen Großstädten sind es andere Autounternehmen oder oder andere Unternehmen generell. Es ist so ein bisschen Shared äh, Shared Transport, sag ich mal. Das ist jetzt natürlich nur für all unsere Hörer in einer in einer Großstadt. Aber grundsätzlich wollten wir mal darauf aufmerksam machen, dass auch selbst wenn man kein Auto hat und Taxi ein einfach ein bisschen zu teuer ist, gibt es inzwischen echt, da kann man jetzt ja auch mal die Gängigsten nennen: Moja, Uber, Bergkönig, etc., einfach äh, Service und Dienste, die einem auch mit dem Auto an dein Ziel bringen.
1: Voll und man kann echt, also erstmal ist, der, ist es sehr komfortabel irgendwie, weil du hast natürlich nicht die Parkplatzsuche und sowas, die du vielleicht auch mit einem ähm, hier hier shared dings da haben würdest. Das heißt, äh, du bist mehr oder weniger, wirst trotzdem vor die Tür gefahren. Es war immer super sauber, ich war voll überrascht. So, Wir waren euch wow. in so einem Sufttaxi.
0: Weißt du, und viele Taxen sind ja, inzwischen so glaube, versifft.
1: Ja, 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 ich, ich darf es gar nicht sagen, aber ich habe ja immer das Mercedes-Taxi angegeben. <lacht> Kann man ja einstellen. Obwohl äh, ich sagen muss, ich wollte. Wann
0: sponsert uns Mercedes? Ich
1: weiß es nicht. Ey, ich warte so lange, also ihr müsst dazu wissen, ich bin ja aus einer Mercedes-Familie. Meine Großeltern, mein Vater, mein, also alle männlichen Männer in unserer Familie äh, der letzten Generation oder der letzten zwei Generationen arbeiten in im Mercedes-Werk als äh, Fließbandarbeiter und oder haben da gearbeitet und deswegen habe ich quasi Mercedes Blut in mir und, ähm, ich, ja. weiß,
0: ich weiß zumindest wer uns sponsert wenn es nicht Mercedes ist und deswegen kommen wir gleich zu unserem Werbepartner nämlich Koro <lacht> <Okay>. <lacht> Koro wir haben wieder eine Bestellung gemacht es ist unser unser favorite Sponsor von Anfang an mit dabei man kann es kann ich uns oft...
1: geglaubt kann man sagen Koro hat von Anfang an uns geglaubt
0: Koro hat an uns geglaubt und Koro hat uns, hat uns schon bezahlt, als wir noch nichts vorzuweisen hatten. <lacht> und äh, wir haben jetzt neue Sachen bestellt und wir können jetzt in, in unser Müsli, haben wir haben wir heute früh zum ersten Mal und wie, ich habe mich immer gewundert, also nicht gewundert, aber Soja-Crispies mit reingemacht und die sind auf der auf der Bestell oder auf dem, wie nennt man das, Bestseller den beliebtesten Produkten immer ganz weit vorne, weil diese Soja-Crispies haben wahnsinnswerte sie haben nämlich einen super, super hohen Eiweißgehalt und
1: Was relativ schwer ist, auch einfach aufzufüllen, wenn man vegan, vegetarisch lebt. Ähm, es ist nicht unmöglich, aber man, man merkt einfach, ich habe jetzt mal so ein paar Ausrechnungen gemacht und sowas, dass es einfach ähm, immer kombiniert ist mit vielen Kohlenhydraten oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Soja-Crispies ist, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man auch so eine Proteinquelle nochmal hat, die dazu auch sehr crunchy und lecker ist. Ja,
0: stimmt. Wir, haben, wir, wir werden das in den nächsten Tagen mit Genuss zu unserem zu unseren Overnight Oats oder zu unserem Müsli adden. Yes. Mit dem Code 20er groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung.
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, swipe up, aber das kannst du ja jetzt. Werbung Ende. Werbung Ende.
0: Schatz, bist du da? Jetzt wird's turbulent. Es geht nicht mit unserem eigentlichen Thema los. Oh Gott,
1: ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin.
0: Macht sich noch einmal wach. Hör mal auf, an deinem Fuß hier ja. an deinem Stich ja, rumzudüngeln.
1: Ja, mir leid, dass ich weiß nicht, was das war. Du hast gesagt, Hornisse, aber das glaube ich ja nicht. Sonst wäre mein Fuß ja ab. Ich bin jetzt da.
0: Eifersucht, Schatz. Ordne deinen Kopf. Es geht los.
1: <lacht> ich muss immer so so, aktivieren. Du werden. guckst so <lacht> die gehen
0: in der Gegend Aktivierung. rum.
1: Aktivierung. ich. ich, ich drücke
0: jetzt dein. Warte, sei ruhig. Ich drücke jetzt deinen Aktivierungsknopf.
1: Der, der ist, ist weiter ist unten. Ja. Da. Noch einmal fest. Zzzz. Wow, ich bin da. Ähm, wir reden über das Thema Eifersucht.
0: Warum sind Menschen eifersüchtig? Warum sind
1: wir das überhaupt? Es hat damals schon angefangen, ich weiß das noch, wenn irgendwie Freundinnen von mir was zu zweit gemacht haben oder zu dritt und mich nicht gefragt haben.
0: Das ist ja, erstmal kann man ja ganz grundsätzlich ganz cool unterscheiden, dass man sagt, es gibt tatsächlich Eifersucht in Beziehungen unter, unter Partnern und es gibt auch die Eifersucht unter Freunden.
1: Gab es das bei euch auch?
0: Absolut. Bei, also na, es ist, ja. Was heißt Eifersucht? Es ist mehr so, ich habe mich schon oft, ge oder was heißt oft, schon dann gefragt, wenn Freunde oder Bekannte von mir was gemacht haben, ohne mich zu fragen, hat man sich schon überlegt, woran liegt es?
1: Voll. Ich hatte Phasen im Leben, als ich jung war, wo mich das richtig zerfressen hat. Wo ich richtig dran zu knabbern hatte, wenn ich vom Gefühl ausgeschlossen wurde. Oder wenn ja einfach andere Konstellationen entstanden sind und ich nicht dabei war oder so. Das war immer so, das hat mir, das hat mir zu denken gegeben. Es ist natürlich nicht diese klassische Eifersucht, die man so, die in einem hochkommt, oder sowas, wobei das auch, dass es auch gibt. Also ähm, ich erinnere mich an so paar Konstellationen, wo meine Freundin, dann was mit einer anderen Freundin gemacht hat, die ich, die ich eigentlich eher kannte. Und dann kennt ihr dieses, äh, diese natürlich, Situation, wo man wo so sagt, so, hä, die yeah. habe ich vorgestellt und sowas. Das oder, sind meine
0: Freunde. Das sind
1: meine Freunde ja. oder das. Und das ist ja alles so, hat es so was mit Eifersucht zu tun. Und ähm, das ist natürlich auch was, wenn man heranwächst, aber trotzdem, gerade in so Konstellationen wie mit seinem Partner, bleibt das ja. Oder bleibt auch nicht. Wir reden auch gleich ein bisschen darüber, wie das bei uns ist. Aber ich glaube, dass das ein groß, also dieses Eifersuchtsding, dieses Eifersuchtsgefühl ist ein großer Teil, der dich in deinem Leben begleitet.
0: Ja, tatsächlich, ich, ich glaube, wir, leider, leider können wir uns gar nicht vorstellen, inwiefern das gerade bei, bei jüngeren Menschen auch in, in Freundeskreisen immer noch präsent ist, dass einfach Leute ähm, ausgeschlossen werden oder, oder gar nicht mehr gefragt werden, umgangen ja, werden. Ja ganz, ganz eklig. Also auch wenn wenn man da in seiner eigenen Jugend oder Kindheit gräbt, sag ich mal, findet man da auf jeden Fall die eine oder andere Situation, mhm. wo man so denkt, ey krass, warum haben die mich damals eigentlich nicht gefragt? Deswegen probiere ich das also auch in den letzten Jahren sowieso, aber auch generell immer mehr zu minimieren, dass man quasi Freunde nicht fragt, die eventuell nicht mit Dabei wären. Also weißt du, dass man, ja. dass man quasi von vornherein ganz offen mit allen. Ich meine, inzwischen gibt es WhatsApp-Gruppen und, und so, wo sich das dann so ein bisschen, sag ich mal, erspart bleibt, alle jetzt einzeln anzuschreiben. Aber eigentlich ist das ziemlich gruselig, so dieses bewusste Nicht-Fragen von Freunden.
1: Ja, aber das liegt halt auch daran, da, daran oder da dran? daran. 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 Ich glaube, ich, glaub, ich sage es immer falsch und ich glaube, daran ist falsch. Ähm, Menschen lieben Gruppierung. Menschen lieben sich abzuschotten. Und ähm, ich habe oft, selbst wenn man selber damit oh cool ist und sowas kenne ich das von vielen. Die, ähm, aber das sind eher tatsächlich Leute, die ein bisschen in, in, in engeren Kreisen, in, in kleineren Städten, also das, obwohl das will ich gar nicht so verallgemeinern, aber die relativ viel mit den gleichen Leuten zu tun haben, die dafür nicht so offen sind, wenn dann andere dabei sind. Das ist immer so ein oh, äh, sind wir nicht mäßig unter uns, so. Mm. Äh, ich glaube, das kommt dann halt auch viel zustande, dass man und, dann... Ja,
0: klar und sorry, ganz oft muss man auch sagen, Passen gewisse Leute eventuell nicht in eine fertige Konstellation, in Anführungsstrichen, nicht in, ein, äh, in eine fertige Konstellation. Ja, Wenn man sagt, man ist zu viert oder zu fünft und dann fragt jemand, wollen wir noch den fragen? Und dann denkt man schon so, Nä.
1: Aber es geht tatsächlich immer gut aus. Und man müsste sich ja dann auch immer fragen, obwohl das total legitim ist, wie kommen welche Konstellationen zustande? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe einmal den Freundeskreis, den ich aus Kassel habe. Und das Gute daran ist dann tatsächlich, dass wir alle eigentlich noch, seitdem wir aus Kassel raus sind, weitere Leben hatten, was bedeutet, also im Sinne von ähm, irgendwie unsere Leben haben sich überschnitten, weil wir in der gleichen Stadt waren, weil wir Hip-Hop getanzt haben, weil wir das, das und das gemacht haben. Dann hat man sich natürlich weiterentwickelt, man ist irgendwo hingezogen. Dann hat man natürlich andere Freundeskreise äh, entste also sind entstanden aus, aus der Arbeit, aus der Uni, was weiß ich, ähm, aber der Kern bleibt ja, aber es ist ja trotzdem nicht schlimm, wenn sich das dann vielleicht doch kreuzt. Und oft jetzt, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich andere Freundinnen von meinen engsten Freunden kennengelernt habe, war das total schön zu sehen, was für eine Art Leben meine enge Freundin ich geführt verstehe. hat. Weißt du, was ich meine? Das hat auch viel gezeigt. Wirklich. Also von jedem Einzelnen, der mir gerade im Kopf ist, muss ich sagen, war das, ein, war das so gut, weil es hat einfach super, super viel gezeigt und außer, ohne, dass wir jetzt äh, von Freundschaft reden wollen. Man sagt ja, du bist der Schnitt deiner fünf engsten Freunde und auch, wenn du wenn du jetzt so dir anguckst, mit wem du so die letzten Monate abgehangen hast, sagt das ja auch viel über dich aus.
0: Kommen wir mal zu dem Beziehungspunkt. Eifersucht in der Beziehung wird ja immer so ein bisschen gesagt, es ist Gift, ist der Killer. Wie, woran glaubst du liegt es? Wie, wie entsteht Eifersucht? Ist es schon im Menschen drin? Oder kann es, kommt es wirklich, wie ja viele, die sehr eifersüchtig sind, kommt es wirklich dann, wie die immer sagen, auf die Beziehung drauf an oder auf den Partner drauf an? Wir müssen mal dazu sagen... Wir sind beides, glaube ich, absolut keine eifersüchtigen Menschen. Ich habe immer gedacht, ich wäre eifersüchtig, aber eigentlich bin ich gar nicht
1: eifersüchtig. Das ist so geil, weißt, erinnerst du dich, ich, fällt mir gerade ein, du hattest am Anfang so Anflüge, die überhaupt nicht zu dir gepasst haben, wo du so mäßig als Freund eifersüchtig sein wolltest, beziehungsweise yeah, du so, so Grenzen setzen wolltest, wo ich so gedacht habe, die stört es doch gerade eigentlich gar Also <lacht> ist doch alles cool gerade. Du hast es
0: voll gecheckt.
1: Ja, ich so Flo, das ist gerade voll gespielt irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war so komisch.
0: Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Har oder ich habe geglaubt, ich ich hab geglaubt ich bin eifersüchtig, bis ich irgendwie nach einem halben Jahr gecheckt habe und es dann auch Melli so gesagt habe, ich sage, so, eigentlich ist mir das alles total egal, was du machst. Weil es ist ja wirklich so, wenn du selber, man, man muss natürlich da anfangen, dass man sagt, der Grundstein ist gelegt in einer gesunden Beziehung. Wenn ihr mit eurem Partner oder Partnerin eine gesunde Beziehung habt, dann ist es einfach klar neigender Menschen immer noch, dazu, immer noch dazu, relativ eifersüchtig oder nicht eifersüchtig zu sein. Aber grundsätzlich müsst ihr euch ja in dem Moment immer fragen, was habe ich hier eigentlich gerade zu befürchten? Was ist denn mein Problem? Wenn ihr eurem Partner vertraut, müsst ihr... Ey, ich will nicht wissen, wie viele Leute sich reinsteigern in Dinge, mhm. wo wirklich nichts ist. Und da kann man eigentlich mal so die Ursachen aufgreifen. Es ist, ich habe eben nochmal überlegt, es ist für mich eigentlich nichts anderes als eine gewisse Angst, die herrscht. Ja, voll. Bei der Person, die eifersüchtig ist. Voll.
1: Ich, ich versuche gerade nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ver
0: Sorry, Verlustangst vielleicht auch.
1: Ja, und was wir gerade gelesen haben, Angst vor dem Vergleich. Und hm. ich muss wirklich sagen, das erste Mal, wo ich in einer Beziehung war und richtig eifersüchtig war, war auch... Ähm, oh Gott, das ist so dumm. Und wir haben so darüber gelacht im Endeffekt auch. Aber mein, mein Ex-Freund hat mal äh, meine, meine sehr, sehr enge Freundin, also eigentlich beste Freundin äh, von meinem engen Freundeskreis, ähm, in der Oberstufe. Also es, wir waren schon erwachsen eigentlich. Also so ungefähr 18, 17 oder so. Ähm, nee, das war noch früher. Egal, auf jeden Fall in dem Rahmen. Hat äh, sie, weil, weil sie auf dem Weg wohnt, abgeholt... Da hat er gerade sein Auto neu. War auch ein cooles Auto und so. und äh, Ich habe halt komplett an der anderen Stra äh, Straßenseite, aber an der anderen Stadtseite gewohnt. Also wir haben uns quasi dann in, in, der, in der Schule getroffen, weil wir sind zusammen zur Schule gegangen und meine Freundin war ein Jahrgang unter uns. Und dann haben, haben die so mäßig so gesagt, so, hä, warum, warum holst du mich, also wieso sammelst du mich nicht auf dem Weg ein? Man muss dazu sagen, die sind jetzt, also die wieder dieses die kennen sich durch mich ne ist jetzt nicht so dass die best friends waren sondern es ist so meine Freundin meine sehr sehr gute Freundin ähm,
0: wird abgeholt von deinem Freund um noch machen. mal zusammenzufassen und
1: weißt du so und ich ich, ich steige so aus dem Bus also und dann fahren die halt so ich muss jetzt wieder sagen <lacht> im Mercedes an mir vorbei so hallo Melissa so einer auf den und es war so komisch und ich muss jetzt aber das wirklich muss ich sagen lachen.
0: das nee aber das kann ich schon verstehen okay. das ist komisch
1: und ich fand es so und ich habe und da kam richtig dieses Gefühl es hat mich so gestört. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange ich es ausgehalten habe. Zwei Wochen oder sowas. was ich wirklich Und das, das Problem ist halt auch, wie sagst du sowas? Es ist so unangenehm. Ähm, da kommen aber natürlich viele Komponenten da hinzu. Dann fragst du dich natürlich, hä, wieso, wieso ähm, nicht, wieso fragt mich nicht meine Freundin oder... Aber ich glaube, nee, nee, das da muss das ich ehrlicherweise, schon ehrlicherweise muss ich sagen, da wurde auch so kommuniziert, aber ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, nein, weil das ist halt auch so ein Ding, soll ich sagen, nein, so geht nicht, so, was ist das, hm. dann bist du auch voll uncool. Naja, das, das war sowas wo ich gesagt habe, okay, das da war ich eifersüchtig. Und das hatte, glaube ich, wirklich den Ursprung in diesem Angst vor dem Vergleich. So, dass er die mm. vielleicht cooler findet oder sowas. Ich versuche, mich gerade so daran zurückzuerinnern. Und das zweite Mal, wo ich eifersüchtig war... Ähm, was hattest du gerade? Ich habe gerade den Faden verloren. Was, was du für... für ähm, ähm, nee, das wollte ich sagen. Wo, wo, wo eine Art nicht Erleuchtung war. Ich hatte... Ähm, ich war relativ... Schnell schon im Ausland unterwegs und das, ich war in einer langen Beziehung und wir waren so zwei, drei Jahre zusammen und dann bin ich nach Australien für drei Monate und es war so, so schlimm, es war die schlimmste Zeit in dieser Beziehung, also gefühlt, weil es nur Stress gab, nur Stress, mit wem gehst du, wohin, was machst du und ich hatte keine Freundin in Australien, so. es war auch noch unbegründet so ähm, und da hat jemand mal zu mir gesagt, wo ich dann Leute kennengelernt habe, wo ich mal ein bisschen aufgeblüht bin, weil ich einfach alleine war, so. Ähm, da hat jemand zu mir gesagt, weil, weil es wirklich dann so die ganze Zeit ging, äh, dass, dass dann ein ex von dann angerufen hat und wollte wissen, wo ich bin. Und dann Zeitverschiebung, das war echt Horror, dass er gesagt hat, ey, ganz ehrlich, der hat nur so Schiss, weil er, wenn er in der Situation wäre, ganz andere Dinge machen würde, als du sie jetzt tust. Also im Sinne von, wenn jemand so eifersüchtig ist, dann ist er einfach... He hat er einen Hang dazu, selbst richtig Scheiße zu bauen.
0: Jemand ist nur eifersüchtig, wenn er weiß, dass er es selber auch machen würde.
1: Und das ist so in meinem Kopf geblieben. Ey, ich habe so viel vergessen von 2011, aber das ist so in meinem Kopf geblieben. Und die, diese These, muss ich sagen, hat sich dann auch noch ein paar Jahre später bestätigt. Leider. Ähm, aber ich... Ich finde schon, dass wenn jemand eher... Ich habe zum Beispiel... Für mich sind so Sachen sehr, 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 sehr weit weg. Also ich sag nicht, dass sowas nicht passiert. Aber ich habe gar nicht so... Also ich glaube, dass wenn man wirklich weiß, wie nah man dazu tendieren würde, sowas zu machen, hätte ich wahrscheinlich auch viel mehr Angst, weil... Ich kann natürlich nur dir vor den Kopf schauen, weißt was ich meine. Na klar, meine? Das,
0: das unterstützt ja auch die These, die wir gerade gesagt haben. Das ist ja genau das, was du gerade nur nur anders, anders formuliert hast. Glaubst du oder glauben wir grundsätzlich, dass wenn eine Partnerin schon mal, ich klassifiziere das jetzt, wenn eine Partnerin schon mal Seitensprünge des Ex-Freundes erlebt hat, dass sie grundsätzlich eifersüchtiger ist, führen Seitensprünge dazu? Nein, eigentlich nicht. Nein, ne?
1: also bei mir war das tatsächlich so, dass ich ja, wir hatten am Anfang oh, so ein Dinge. Ohne jetzt Dinge. ständig
0: auf, auf, auf deine Vergangenheit zu.
1: Nee, aber das hast du ja gerade gefragt, weil das hat sich ha, hätte ich gedacht, hätte ich gedacht, ist aber nicht so. Okay. Ich glaube, man ist kurz verunsichert. Dann, dann ist es
0: doch bei einem selber viel mehr das Problem und nicht voll. bei den Erfahrungen, die man gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, wenn man wirklich, man kann es zwar darauf schieben, das habe ich doch am Anfang dann auch gemacht, so ohne dass, ich das ist halt jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, hat sich das dann irgendwann einfach erledigt, weil man mit sich selber okay war, dass sowas passiert, sowas passiert halt einfach. Und dass ähm, man ja so Sachen sowieso nicht ändern kann. Und ich habe mir selber jetzt auch für alle Situationen,
0: ist Auch echt eine eigene Stärke eigentlich, ne also nicht eifersüchtig nicht zu sein. Nicht eifersüchtig
1: zu sein, ist echt eine Stärke, weil jetzt lass uns das mal umkehren. Du, egal ob ich eifersüchtig bin oder nicht, du würdest es doch so oder so machen oder so oder so nicht machen. Mm. Das heißt, wenn ja, vor
0: allem kommt es ja auch zu viel mehr Diskussionen und Auseinandersetzungen
1: im Bereich so, der,
0: der, warum machst du das, warum machst du das, warum machst du das? Genau. Wie viel man sich da auch einfach ersparen kann.
1: So viel Streitereien, so viel Zeug. Das bedeutet nicht, dass man blind durch eine Beziehung gehen sollte und sagen würde, du kannst machen, was, ich, was du willst, ich vertraue dir so. Ich finde schon, dass man ein Gespür dafür haben sollte, wann Situationen, sag ich mal, zu viel sind.
0: Glaubst du, Eifersucht hat halt auch positive Seiten?
1: Nein, denke ich nicht. Nee, ne? Ich finde, das ist weder ein Zeichen von ich liebe dich so sehr oder ich ähm, mache mir Sorgen um dich oder das ist nervtötend. Was habe ich gerade vorgelesen mit dem Leidenschaft? Also einfach sucht das Leidenschaft. Sowas, es schafft ein Leiden. Mhm. Und es ist keine Leidenschaft. So, mhm. es hat wieder was, also wirklich, wie ich das, ich will es mich nicht wiederholen, aber wenn ich dann so höre, ja, oh ja, er liebt mich so sehr, mein Freund und der ist halt super eifersüchtig, wo ich sage, Alter, er will nicht,
0: dass ich das und das mache. Es ersch
1: es erschränkt dich ein. Ja. Und das finde ich so traurig, weil warum will denn mein Partner mich einschränken in meiner Entfaltung oder so, oder ähm also man musste halt auch. Ja, in,
0: in meinem in, in dem ganzen Leben ja, in dem Moment. Nicht nur nicht nur in gewissen Entscheidungen, sondern in dem Moment, wo ein Partner stark eifersüchtig ist, bestimmt er ja wer mehr oder weniger mit mit seiner Missgunst oder mit sein, mit seiner negativen Art und Weise, bestimmt er ja komplette Abläufe. Sei es ein Urlaub mit Freundinnen oder mit Freunden, sei es Partyabenden oder wo, wo man nur so mit weiß. seinen Mädels was trinken gehen will oder mit seinen Jungs.
1: Das geht nicht. So, kontrolliert doch nicht. So ein Beispiel jetzt von uns, wir melden uns gar nicht beieinander. Wir sind, denken dann halt einfach so: ja, cool, du bist mit deinen Leuten so oder ich bin mit meinen Leuten. Ähm, das ist doch einfach nur anstrengend. Das vereinfacht die Sachen auch. Aber man muss jetzt auch ganz klar dazu sagen: wir haben natürlich jetzt auch nicht die Situation, wo es wirklich, ich sag mal, in Anführungsstrichen Gründe gibt, eifersüchtig zu sein. Ich glaube, dass man in der Partnerschaft schon klar signalisieren sollte oder in Gesprächen, die man am Anfang einer Partnerschaft äh, führt oder wenn man sich gerade datet, dass man schon sagt so das das und das denke ich ähm, geht nicht geht oder mich äh, hatte jetzt tatsächlich ein, wir hatten ja schon mal mit dem ähm, mit 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 ein bisschen was mit Eifersucht besprochen in, einem, in einer anderen Folge weil mich vor zwei Wochen ungefähr ein Mädchen angeschrieben hat hat gesagt du hast in der einen Folge gesagt Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Sie so, wie meinst du das? Wie weit soll das gehen? So ein auf den. Da habe ich gesagt, so, ähm, ja, sollte da jetzt natürlich nicht falsch verstanden werden. Also natürlich alles in Maßen, so. Aber, ähm, so, du weißt, so, also, es ist abhängig von der Beziehung, aber wenn man wenn, man jetzt, wenn wir jetzt schon darüber streiten würden, ob, warum du mit äh, irgendwelchen Frauen im Club redest, so was ist das? Also warum soll... ja, auch
0: Frauen angucken? Es kommt natürlich immer darauf an, wie Männer jetzt in Bezug auf Mann-Frau, wie Frauen angeguckt werden. Ne, das ist ja dieses und so ein bisschen. Aber auch da muss ich als Mann sagen, und das kenne ich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, gibt es einfach gravierende Unterschiede von, ich gucke eine Frau an und sie ist hübsch und denke mir, ach ja, sie ist hübsch. Zu, Was
1: ich ja auch mache.
0: Genau. So zu äh, Ich, ich, ich ziehe jetzt eine Frau mit meinen Blicken aus oder, oder wäre er selber geil von so ungefähr. ne. Also da muss man einfach wirklich wahnsinnig, finde ich, separieren und selektieren von diesem Ganzen. Das ist so ein feiner Grad, finde ich, wo es okay ist und wo es nicht okay ist. Und im Endeffekt Wissen wir auch alle ganz genau selber, ja, aber wann wir eine genau. Grenze überschreiten und wann nicht. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, für mich, und das muss ich jetzt einfach so sagen, ist es wirklich kein Problem, wenn Melly jetzt irgendein Männermodel mit 100.000 Followern liked. oder Also so dieses... Viele kriegen da ja im Moment auch so eine Krise, was dieses Instagram-Liken angeht.
1: Deshalb habe ich noch nie verstanden. Das habe ich, hab
0: ich noch nie
1: verstanden. Also, das war für so fern ab. Aber generell wissen wir, glaube ich, schon, was geht und was geht nicht und auch warum man manche Sachen macht. Das muss man auch dazu sagen. So, also, wo ist der Ursprung? Ähm, also, so.
0: Eine wichtige. Noch, sorry. Ich will was Wichtiges noch sagen. Ja. Wenn wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die einen sehr eifersüchtigen Partner haben. Was ist der Umgang? Wie lege ich die Karten quasi auf den Tisch und versuche, wie kann ich das, konkrete Situation, du bist sehr eifersüchtig, wie kann, kann ich das besser? Also erstmal
1: muss man sagen, wenn ihr in einer Beziehung seid, wo beide einfach super eifersüchtig sind und ihr habt euch, damit abgefunden, beziehungsweise ihr seid ein eingespieltes Team, dann ist das auch super. Das bedeutet nicht, dass jetzt eure, dass eure Beziehung scheiße ist oder sowas. Wir sind natürlich auch zwei Menschen, Flo und ich, die, also ich kann null mit Eifersucht umgehen, beziehungsweise ist das für mich ein schwieriges Gefühl, was für mich nicht in eine Beziehung gehört. Und wenn es da war, ist, muss ich das klären. Ich kenne aber auch Beispiele, wo Eifersucht alltägliches Ding ist Stimmt, und wo es einfach auch. funktioniert. Yeah. Und wirklich, lasst euch da nicht verunsichern jetzt von uns, es ist wirklich ein bisschen natürlich subjektiv, weil wie gesagt, wir reden von unseren Erfahrungen. Aber wenn es so ist, dass ein, ein Ungleichgewicht ist, dass jemand von, no. dass jemand sehr eifersüchtig ist, der andere, andere gar nicht und dass es das wirklich zu stark Streitereien die ganze Zeit. Stimmt, das,
0: man muss dazu sagen, es passt richtig. Also es teilweise passt es, wenn beide Partner gleich eifersüchtig ja. sind. Ja, das dann, dann führt das zumindest nicht dazu, dass man sagt, nach, nach drei Monaten ist die Beziehung eh im Arsch.
1: Genau.
0: Also das muss man auch dazu sagen. Klar, es, es geht immer um ein gewisses Gleichgewicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ganz wichtig ist einfach reden. So, dass man einfach sagt, so, dann sag mir doch mal jetzt... Ah, also was, genau, was, was dich stört, genau ist das Problem. Was ist, ist deine also,
0: Angst? Hast du Verlustängste? Was, was, wo was, ist dein Problem? Was
1: genau ist in deinem Kopf? Was sind deine Gedankengänge? Was ist die womögliche, ähm, das womögliche Ergebnis? Was bist
0: du einfach nur neidisch, dass du in der Situation nicht mit dabei bist? Oder hast du, hast du das Gefühl, dass du was verpasst? Um, um was geht es dieser Person in dem Moment? Geht es, ist ja auch ganz oft so, Geht es dir wirklich darum, dass ich gerade einfach nur mit irgendwelchen Bekannten oder Freunden unterwegs bin und du glaubst, ich habe was mit der Person oder die, die Gefahr besteht? Oder geht es dir... Das haben ja auch viele Frauen, auch Männer natürlich. Die machen ja dann so ein bisschen so, die tun so, ja, alles gut, ne? mach du mal dein Ding.
1: Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Und kaum
0: sind die Männer aber unterwegs, kommt der Terror via WhatsApp. ne? Und dann kommt bam, 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 bam. Ich kenne das ja von, von ein paar Bekannten. Dann bleibt, also dann geht's los. ne? Dann wird er zugeballert und so nach dem Motto: nach, nach einer halben Stunde kann er wieder antanzen. Weil viele Frauen planen ja dann so ein bisschen: Na, dann mache ich mal ein bisschen Drama.
1: Muss nicht sein. Ganz ja, ehrlich, aber kennst du euch, auch. Ich, ja. ja, genau. Ich, ich sag ja auch selber: Ich war bestimmt auch in Situationen, auch bei uns, wo, wo ich hätte vorher einfach mehr Ansagen machen müssen, beziehungsweise über meine Gefühls- Lage reden müssen. Und es ist total wichtig, egal wie unangenehm oder intim diese Gedanken sind, wenn sie deinen Freund betreffen und eine andere Person, dann ist das Einzige, was hilft, diese Ängste oder diese, dieses Gefühl von Eifersucht wirklich zu teilen. Und vielleicht hilft es euch, das hat jetzt ein Hörer mir noch geschrieben und das fand ich auch hilfreich, auch zum Thema Selbstliebe, die Dinge aufzuschreiben, beziehungsweise meinte er, Tagebuch zu schreiben. Und es ist wirklich so... so Und es
0: eurem Partner dann vorzulesen.
1: Das oder einfach für sich selber aufzuschreiben, um einfach mal klar darüber zu werden, was man in seinem ja. Innersten wirklich fühlt. Und das runterzuschreiben. Und ich glaube, das, das ist ein guter voll Punkt. krass, was du da manchmal runterbringst, weil du denkst, oh Gott, das, das, das würde ich mir im Leben nicht mal trauen auf, auszusprechen. Und hast es dann aber aufgeschrieben. Und das visuell noch mal aufzufassen, wirklich so was das Problem ist, hilft dir die eine Lösung dafür zu finden. Und ich glaube auch, dass wenn wir so Situationen haben, es erst wirklich richtig gelöst war, wenn wir unsere verletzlichsten Gedanken geteilt haben. Tatsächlich, wenn ich gesagt habe, so ey die und die Situation, das und das hat es in mir ausgelöst, das und das in meine Ängste. Reden,
0: reden, reden. Ja, tatsächlich. Freunde, wenn ihr ein bisschen mehr Deep Talk wollt. Können wir euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Die wurden auch sehr oft geklickt inzwischen. Wir dachten, ihr seid alle nur Dating-Verrückt, aber auf lange Sicht interessieren euch dann doch solche Art von von Themen. hört Tut mir einen Gefallen und hört Folge 18, 19 und 20 nach. Gerade die drei können wir euch sehr ans Herz legen. Bewertet uns bei iTunes. Jeder, der uns bei Apple Podcast hört und uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns jetzt. Jeder, der uns bei Spotify hört und uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns jetzt. Teilt mal die Folge mit einer eifersüchtigen Person. Ja. <lacht> yeah. schickt, schickt mal die Folge einer eifersüchtigen Person per WhatsApp. Und egal ob Partner oder im Freundeskreis oder, oder einfach nur in eurer WhatsApp-Frauengruppe. Teil 2,20er. Zeigt uns weiterhin bei Instagram, wo ihr 2,20er hört. Und dann würde ich sagen, wir sind raus und wir haben immer noch kein Intro, Outro.
1: Dim, 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 dim. dim. Das war's.
0: Tschüss.
1: Tschüss.